0: hr 2 kultur der tag heute mit barbara Piroth guten abend
1: und ich sage ohne jedes zögern liebe freundinnen und freunde in schweden und finnland ihr seid uns herzlich willkommen mit euch an unserer seite wird die nato können... finland and sweden make nato
2: stronger
3: Moskau reagierte prompt, spricht von einer ernsten Angelegenheit und droht mit Konsequenzen.
0: Alle Entscheidungen in Bezug auf den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland müssen einstimmig erfolgen, deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt sehr intensiv auch in Gespräche mit der Türkei sind.
3: Das ist natürlich eine Masche, die kennt man von Erdogan. Der dreht international auf, wenn er in Bedrängnis geraten ist. Und das ist der Fall. Schweden bietet ihm da jetzt die Gelegenheit. Und das gibt ihm jetzt die Möglichkeit, sich international als starker Mann zu inszenieren, zu zeigen,
0: dass ohne die Türkei nichts geht. Am Ende ist es eine Bereicherung für die NATO, wenn zwei so starke EU-Staaten wie Finnland und Schweden der NATO beitreten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch die Türkei sich davon überzeugen lässt. Es gibt ein Vor und ein Nach dem 24. Februar, das hat Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson gesagt. Und tatsächlich bedeutet der russische Angriffskrieg nicht nur für die Ukraine eine Zäsur, sondern auch für Europa und für die NATO. Denn die bekommt eine neue Nordflanke. Das heißt, Putin ist es nicht gelungen, das Nordatlantikbündnis durch den Krieg von den Grenzen Russlands zurückzudrängen. Vielmehr hat er das genaue Gegenteil erreicht, den geplanten Beitritt von Schweden und Finnland, womit die NATO sogar noch näher an Russland heranrückt. Nun also wächst das westliche Verteidigungsbündnis, es wappnet sich und könnte damit stärker und einiger werden. Könnte, denn tatsächlich nutzen nun einige NATO-Mitglieder den Beitrittswunsch der Nordländer, um den Preis in die Höhe zu treiben, um für sich selbst etwas rauszuhandeln. Bazar-Mentalität nennt das der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. Dem russischen Präsidenten kann es unterdessen nur recht sein, wenn Quertreiber innerhalb der NATO von der neuen Einigkeit des Westens nicht mehr viel übrig lassen. Das wollen wir uns heute Abend genauer anschauen in H2-Kultur, der Tag Streit. Statt Stärke, Finnland, Schweden und die NATO haben wir getitelt und schauen zunächst auf denjenigen, der aus der Erweiterung versucht, Profit zu schlagen, auf den türkischen Präsidenten Erdogan, seine Beweggründe und die Telefondiplomatie am Wochenende.
4: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat viel telefoniert am Wochenende wegen der diskutierten NATO-Beitritte Schwedens und Finnlands. Auf einer Großveranstaltung im Süden der Türkei erzählt er Jugendlichen.
1: Buchen. Buchen. Ich hatte seit heute Mittag mehrere Anrufe. Ich habe mit dem Premierminister von Schweden, dem Präsidenten von Finnland und später mit dem Generalsekretär der NATO geredet. Gestern habe ich mit dem Premierminister von Großbritannien gesprochen. Das Thema war klar, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, bilaterale Beziehungen und so weiter. Erdogan ist in seinem
4: Element. Er läuft von links nach rechts auf der großen Bühne, das Mikrofon wie ein Popstar locker in der Hand. Er genießt die Aufmerksamkeit die der Jugendlichen auf den Rängen und die der westlichen Staaten. Denn er ist der Schlüssel für die Beitritte Schwedens und Finnlands. Die wollen oder müssen jetzt mit ihm verhandeln. Im Telefonat mit der schwedischen Regierungschefin Magdalena Andersson fordert er laut seinem Büro ganz offen, ihr Land darf terroristische Gruppen nicht länger politisch, finanziell und militärisch unterstützen. Zu den terroristischen Gruppen zählt die Türkei die verbotene kurdische PKK. Erdogan letzte Woche nach dem Freitagsgebet.
1: Führen diese Terrororganisationen Demonstrationen in europäischen Ländern durch, vor allem in Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Finnland und Frankreich? Ja, das machen sie.
4: Schweden betont immer wieder, dass die PKK auch bei ihnen als Terrororganisation eingestuft ist. Trotzdem darf man Mitglied sein und eine PKK-Fahne in der Öffentlichkeit schwenken, erklärt ein schwedischer Experte dem ARD-Studio Stockholm. Für Erdogan inakzeptabel. Und er geht noch
5: weiter.
1: Sie sagen, sie betrachten die PKK als terroristische Organisation. Also warum nicht auch die JPG? Wir sind die, die sie am besten kennen, nicht ihr.
4: Die Kurdenmiliz JPG gilt für die Türkei als Ableger der PKK in Syrien. Regierungsnahe Medien berichten, dass bei kurdischen Terrororganisationen schwedische Waffen gefunden worden seien. Im Kampf gegen die islamische Terrormiliz IS unterstützen die USA die YPG in Nordsyrien. Der Istanbuler Militärexperte Abdullah A. verteidigt die türkische Position.
1: Die YPG und die PKK sind geopolitische Werkzeuge in den Händen des Westens. Das ist Fakt. Die Türkei möchte aber wieder raus aus der Vertrauenskrise, zurück zur wahren Bündnispartnerschaft.
4: Kritiker sprechen allerdings von Erpressung und nicht von einer vertrauensbildenden Maßnahme. 2019 drängt die türkische Armee, die JPG in Nordsyrien, in eine Offensive zurück. Daraufhin schränken mehrere Länder ihre Waffenexporte ein. Erdogan fordert laut seinem Büro, in den Telefonaten am Wochenende von Schweden und Finnland wieder zu liefern. Nur konkrete Schritte könnten zeigen, dass beispielsweise Stockholm die Sicherheitsbedenken seines Landes teilt. Die Türkei will aber auch von von den USA-Rüstungslieferungen, und zwar den Kampfjet F-16. Und sie will zurück ins Entwicklungsprogramm für einen neuen Kampfjet. Aus dem wirft sie Washington 2019 raus, weil sie von Moskau ein Raketensystem gekauft hat. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg twittert nach einem Telefonat mit Erdogan, die Gespräche müssten fortgesetzt werden. Für den Istanbuler Politikexperten darf es darin aber nicht nur um die Beitritte Schwedens und Finnlands
1: gehen. Es gibt jetzt eine Chance, Vertrauen wieder aufzubauen und wieder zu wahren Bündnispartnern zu werden.
0: Aus Istanbul, Karin Sens. Da sitzt nun also in Ankara seit knapp 20 Jahren schon ein Politiker an der Macht, der nun aus dem Krieg, aus der Bedrohung, aus der Angst vor Russland eine Art Kuhhandel rausschlagen will. Ein Politiker, der aktuell allerdings eher lose, denn fest im Sattel sitzt. In einem Jahr ist Präsidentschaftswahl in der Türkei und da liegt Erdogans Bündnis mit der nationalistischen MHP in Umfragen hinter der Allianz aus Oppositionsparteien. Die Inflation galoppiert im Land davon mit offiziell fast 70 Prozent. Und da kann Erdogan nun in dieser Lage, also seinen Wählern, imponieren, kann die internationale Bedeutung der Türkei als Vetomacht herausstreichen, um über die Außenpolitik innenpolitisch zu punkten. Harald Kujat ist General Adi, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, früher war auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Abend.
5: Ich grüße Sie, Frau Piot.
0: Herr Kujat, die Meinungen gehen auseinander. Die einen sagen, Erdogans Verhalten sei unsolidarisch, verantwortungslos, dreist. Und damit schade er nicht nur der NATO, sondern auch sich selbst. Andere sagen, ignorieren könne man Erdogan jetzt jedenfalls nicht mehr. Es gäbe für ihn mehr zu gewinnen, als zu verlieren. Wie sehen Sie das?
5: Naja, Erdogan nimmt seine Rechte aus dem NATO-Vertrag wahr. Das kann man ihm nicht absprechen, ob das nun gerade nützlich ist für die Allianz in dieser Situation, in der ein Krieg stattfindet und die Spannungen zwischen dem Westen also der NATO auf der einen Seite insbesondere und Russland groß sind, das ist eine ganz andere Frage.
0: Es ist ja nicht das erste Mal, dass Erdogan blockiert. Das war zum Beispiel so vor 13 Jahren, als der Däner Rasmussen zum neuen NATO-Generalsekretär gewählt werden sollte, was Ankara zu verhindern suchte, weil in Dänemark Mohammed-Karikaturen veröffentlicht worden waren. Aber in früheren Fällen ist Erdogan dann trotzdem immer eingelenkt. Deshalb ist es die Hoffnung von Diplomaten, dass Ankara auch diesmal nicht bis zum Äußersten gehen wird, was Denken Sie?
5: Naja, es wird sicherlich am Ende eine Lösung geben. Also man muss es ja hoffen. Und ich denke, das das wird auch der Fall sein. Aber Sie haben ja in Ihrer Anmoderation schon bereits betont, es ist für Erdogan innenpolitisch wichtig, Stärke zu zeigen. Außenpolitisch muss er seine Schaukelpolitik zwischen Russland und der NATO fortsetzen. Das will er, sonst könnte er seine eigene Außenpolitik insbesondere im Nahen und Mittleren Osten nicht zu einem Erfolg machen, so wie er jedenfalls Erfolg definiert. Also es wird schon noch einige Zeit dauern und es wird einiges kosten, ihn davon zu überzeugen, dass er seinen Widerstand aufgeben muss.
0: Sie haben eben angedeutet, letztlich liegt dieses Taktieren der Türkei ja was ganz anderes offen, dass nämlich Erdogan für die NATO kein verlässlicher Partner ist, dass immer wieder unklar ist, ob die Türkei überhaupt zur NATO gehören will oder ob sie dann doch Russland näher steht. Da hat sie ja auch in der Vergangenheit zum Beispiel Waffengeschäfte gemacht mit Russland und als einziges NATO-Mitgliedsland keine Sanktionen gegenüber dem Kreml verhängt.
5: So ist es. Also man muss betonen, es sind zwei Dinge die das Verhältnis der Türkei zur NATO beschreiben. Das eine ist, es gab immer Schwierigkeiten, und zwar aufgrund des Spannungsverhältnisses zwischen der Türkei und Griechenland. Und auch in dieser Phase, in der die gesamte Aufmerksamkeit sich auf die Ukraine, den Krieg dort konzentriert, nehmen auch diese Spannungen wieder zu. Und in den letzten Jahren ist tatsächlich das Verhältnis zwischen der Türkei und der NATO belastet, Dadurch, dass Erdogan sich immer stärker an Putin angenähert hat und auch Waffengeschäfte mit Russland gemacht hat, also diese S-400 Flugabwehrraketen. Das ist für die NATO schon aufgrund der Interoperabilität, die zwischen allen Verbündeten bestehen muss, ein großes Problem. Also Erdogan war immer schwierig und in dieser Phase schmerzt es besonders.
0: Man könnte es vielleicht noch schärfer formulieren und sagen, es wirkt, als ob er NATO und russische Interessen gegeneinander ausspielen wollte. Welches Zeichen sendet das denn an den russischen Präsidenten, an Putin? Der muss sich doch die Hände reiben.
5: Naja, Putin erwartet natürlich aufgrund der bisherigen, doch recht engen Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Russland, dass sich... Erdogan entsprechend solidarisch verhält. Also ich wähle ganz bewusst diesen Begriff, der ja an sich ein NATO-Begriff ist. Für die politische Solidarität gilt ja eigentlich der NATO. Also versucht Erdogan irgendwie zu balancieren nun zwischen seinen Verpflichtungen aus der NATO-Mitgliedschaft und der Annäherung an Putin. Auf der einen Seite hat er sich den Sanktionen nicht angeschlossen, Sie haben es ja eben betont. Auf der anderen Seite hat er aber ganz wichtig für die Verteidigung der Ukraine Waffen auch an die Ukraine geliefert. Also Drohnen beispielsweise, die sich als sehr erfolgreich erwiesen haben. Es ist wirklich eine Politik, die Erdogan beschreibt, die nur sehr, sehr schwer berechenbar ist. Und das ist auch für die NATO insgesamt ein großes Problem.
0: Hat Erdogan die NATO und die Verbündeten damit überrumpelt, also kalt erwischt oder hätte man das kommen sehen müssen?
5: Naja, ich denke schon, man muss ja vorausschauende Politik betreiben. Insbesondere die Bundesregierung in Berlin hat ja das Risiko relativ gering eingeschätzt und glaubte, man würde sehr schnell bei einem Widerstand der Türkei darüber hinweggehen können. Also das habe ich nicht so gesehen. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass die Türkei sehr beharrlich darauf bestand, ihre Interessen durchsetzen zu können. Das war auch vor Erdogan schon der Fall. Und mit Erdogan ist das noch stärker geworden. Also ich hoffe, dass sich das Problem lösen lässt, aber es wird nicht sehr schnell gehen. Es wird noch einige Zeit brauchen. Und vor allen Dingen, Erdogan hat ganz klar definiert, welche Zugeständnisse er von Schweden und Finnland erwartet. Und das sind politisch ganz schwierige Entscheidungen, die in diesen beiden Ländern zu treffen sind.
0: Mal angenommen, die NATO oder die Nordländer würden sich eben auf einige dieser Forderungen von Erdogan einlassen. Dann würde die NATO allerdings einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, weil dann wäre sie ja auch in Zukunft erpressbar, oder?
5: Wissen Sie, es wird immer hinter den Kulissen verhandelt und es wird, geht immer um Kompromisse und Zugeständnisse der einen und der anderen Seite. Das habe ich sehr oft erlebt, gerade auch in dem Verhältnis, der Türkei zu Griechenland. Da gab es immer große Probleme und letztlich sind diese Probleme jedenfalls überbrückt worden, nicht gelöst worden, aber überbrückt worden, indem die eine oder die andere Seite Zugeständnisse gemacht hat. Das ist schon üblich. Es ist nur so, dass es in diesem Fall gleich am Anfang öffentlich wurde. Und das ist für das Bild, das die NATO abgibt, nicht so besonders gut.
0: Sie selbst haben mitverhandelt bei der NATO, als es um die Beitrittsverhandlungen von Tschechien, Ungarn und Polen ging. Was aus Ihrer Erfahrung von damals können Sie uns für heute und für die jetzige Situation mitgeben?
5: Es ist schon ein gewisser Unterschied, wenn man die Beitrittsprozesse vergleicht. Damals handelte es sich um Länder, die aus dem ehemaligen Warschauer Pakt heraus versucht haben, das Fenster, das sich öffnete, nach Westen hin, von dem aber niemand wusste, wie lange dieses Fenster offen bleiben würde, in das westliche Bündnis, ich würde auch sagen, in die westliche werdegemeinschaft integriert zu werden. Heute ist die Situation etwas anders. Heute geht es darum, dass Staaten, die sehr lange neutral waren, aber doch auch immer sehr eng mit der NATO kooperiert haben, auch in der Zeit des Kalten Krieges, nun ganz entschieden ihre Neutralität aufgeben wollen. Und bei diesen beiden Ländern sind alle Voraussetzungen gegeben, die für eine NATO-Mitgliedschaft sprechen, während es in der Vergangenheit doch auch immer darum ging, bestimmte Prinzipien, auf die die NATO Wert lädt, durchzusetzen. Das alles ist bei Finnland und äh, und Schweden nicht notwendig. Alle Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft sofort sind eigentlich gegeben.
0: Harald Kujat, ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, haben Sie vielen Dank. Erdogan ist ja nicht der Einzige, der gerade ausschert. Auch das NATO-Mitglied Kroatien hat die Gunst der Stunde erkannt. Präsident Milanovic fordert für seine Zustimmung, dass es in Bosnien-Herzegowina eine Wahlrechtsreform geben müsse. Das wird jetzt in den Einzelheiten ein bisschen komplex, aber unterm Strich bleibt, da ist jetzt schon der Nächste, der die Hand aufmacht. Dabei wäre ein NATO-Beitritt von Finnland und Schweden eigentlich von Vorteil. Damit würde die NATO-Länder hinzugewinnen, die punkten können. Militärisch sowieso, aber auch landschaftlich hat zum Beispiel Schweden einiges zu bieten. Übersetzt heißt das, du alter, du freier, du gebirgiger Norden, du stiller, du freudenreicher, schöner. Ich grüße dich, lieblichstes Land der Erde, deine Sonne, deinen Himmel, deine grünen Wiesen. Und das mündet dann in die Erinnerung an große, vergangene Tage als der Name Schwedens durch die Welt flog. Nebenbei sei bemerkt, das singen Schweden auch gerne zu jeder Art von Fest. Der Text ist dann neben Schnapsliedern gedruckt. Und dieses Land soll also zusammen mit Finnland ein Gasthaus für Terrororganisationen sein, wie Erdogan sagte. Im schwedischen Parlament säßen Terroristen, so seine Worte. Der vermuten allerdings etliche Beobachter, dass es in diesem Streit gar nicht im Kern um Skandinavien geht, sondern um das Verhältnis der Türkei zu den USA. Sprich, ein Motiv für Erdogan könnte sein, mit diesem Pokerspiel die Reihen daheim zu schließen, haben wir vorhin gehört. Dann ist aber auch der Adressat in Washington. Der soll bitte schön die Zusammenarbeit mit der JPG in Syrien aufgeben. Die JPG, das sind syrische Kurden, für Washington ein wichtiger Partner im Kampf gegen den IS. Und wenn die USA Syrien nicht gleich Russland oder dem Iran überlassen wollen, dann brauchen sie die JPG als Bodentruppe sozusagen der USA in Syrien. Katrin Brandt in Washington, könnte die US-Regierung überhaupt auf diese Forderung von Erdogan eingehen?
6: Also unser Eindruck hier ist, dass die Regierung in Washington gar nicht das Interesse hat, auf diese Forderung einzugehen. Sie haben es ja eben schon beschrieben. Joe Biden hält die JPG für einen wichtigen Partner im Kampf gegen den IS in Syrien. Voriges Jahr hat Joe Biden sich mit Präsident Erdogan beim NATO-Gipfel zum ersten Mal getroffen, hat dieses Thema auch eine Rolle gespielt und hat Joe Biden ausdrücklich gesagt, dass er die Verbindungen zu den Kurden eben nicht kappen wird, dass er die JPG in in Syrien braucht und er hat auch versprochen, dass er zum Beispiel die kurdischen Kämpfe in Syrien nicht so zurücklässt, wie er das bei den afghanischen Truppen gemacht hat und er hat auch ähm, das offensichtlich gesagt in Erinnerung daran, dass sein Vorgänger, Präsident Donald Trump 2019 die US-Truppen urplötzlich aus den USA zurückgezogen hat und bei den Kurden stark den Eindruck erweckt hat, oh, jetzt ähm, stehen wir schutzlos den Angriffen der Türkei gegenüber,
0: das will Joe Biden, Stand jetzt, nicht Dann schauen wir mal auf die zweite Forderung aus. Ankara, die USA sollen ihre Sanktionen gegenüber der Türkei beenden. Warum sind die überhaupt damals verhängt worden?
6: Na, der Ursündenfall, der sagen wir mal das Verhältnis der Türkei zur NATO und vor allen Dingen auch zu den USA stark beschädigt hat, war die Entscheidung von Präsident Erdogan, äh, sich äh, ein russisches Raketenabwehrsystem zu kaufen, diese berühmten SS 400. So und äh, das hat dazu geführt, dass die Türkei aus dem gemeinsamen Entwicklungsprogramm für den Tarnkappenbomber F 35 rausgeworfen ist und außerdem nach etlichem Zögern und viel Druck durch den Kong- äh, durch den Kongress der damalige Präsident Trump beschlossen hat, die Türkei mit Sanktionen zu überziehen. Da geht es speziell um dieses Amt, das für die Beschaffung von Verteidigungsgeräten in der Türkei zuständig ist. Das wurde also mit Sanktionen belegt und etlichen Mitarbeitern. Und das ist etwas, was Präsident Erdogan gerne zurückgenommen hätte. Sehen Sie denn da Verhandlungsmasse? Naja, das ist, es ist alles im Moment ähm, Verhandlungsmasse. Joe Biden äh, und seine Leute sagen, dass sie sehr intensiv mit der Türkei in Verhandlungen sind, so wie die Schweden und die Finnen auch mit der Türkei in Verhandlungen sind. Es liegt einiges auf dem Tisch. Die Türkei hat etliche Interessen, ähm, zum Beispiel was den Kauf von äh, Kampfjets angeht
0: und ich glaube man muss das Gesamtpaket sehen. Gehen wir mal davon aus, die Türkei bekäme aus den USA tatsächlich diese F-35 Kampfjets oder diese F-16 Flugzeuge. Es gäbe also die Zustimmung von der beiden Administration, aber dann müsste ja eigentlich auch noch der Kongress in den USA zustimmen. Wie viel Widerstand wäre von dort zu erwarten?
6: Die Diskussion geht tatsächlich schon länger. Also die F-35-Kampfjets sind raus, weil solange die Türkei das russische Abwehrsystem noch hat, wird das nicht passieren. Diese F-35-Flieger stecken voller Technologie, so hört man hier, und seien deswegen entsprechend anfällig für Spionage. Oder wer einmal da seinen, Fuß, seinen digitalen Fuß in diesen Fliegern hat, kommt dann auch weiter in die Systeme der USA rein. Das Ganze ist bei den F-16-Fliegern nicht der Fall. Und in der Tat ist der Eindruck hier in den USA, dass die Türkei sich als guter Partner erwiesen hat im Umgang mit der Ukraine und im Kampf gegen die russische Invasion. Und sozusagen als Belohnung sollte die Türkei ihre Karten gut ausspielen, könnte also tatsächlich der Kauf von etlichen von diesen Fliegern ermöglicht wurde, plus noch Updates für andere Technologien obendrauf.
0: Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Wenn wir uns in die Sichtweise vieler Amerikaner hineinversetzen, da ist ein Krieg in der Ukraine ungefähr 9000 Kilometer entfernt. Er hat also nicht direkt mit ihnen zu tun. Da sind europäische Unstimmigkeiten mit der Türkei, am Rande auch mit Kroatien. Und wieder ist ein US-amerikanischer Präsident gefragt, da einzugreifen, obwohl die USA ja eigentlich nicht mehr Weltpolizist sein wollten. Welche Folgen hat dieses europäische Engagement von Biden für sein Ansehen, für seine Umfragewerte?
6: Also im Moment ist stark der Eindruck hier, dass es ihm zumindest nichts nützt. Joe Bidens Umfragewerte sind im Keller, so um die 39 Prozent Zustimmung. Das ist sehr, sehr schlecht. Vor allem Dingen mit Blick darauf, dass im November ja diese Zwischenwahlen sind, bei denen der amtierende Präsident immer eins auf den Deckel bekommt. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass Joe Biden seine, seine Mehrheiten verlieren wird im Abgeordnetenhaus und im Senat. So. Und dann gibt's zusätzlich bei den Republikanern inzwischen etliche, die Frage ist, eine steigende Zahl womöglich von Politikern, die sagen, Moment, die USA sollte sich nirgendwo in der Welt einmischen, sollte sich schön auf ihr eigenes Land konzentrieren. Äh, dazu gibt es auch wichtige konservative Sprachrohre, zum Beispiel bei Fox News der beliebteste und erfolgreichste Moderator Tucker Carlson streut das auch immer wieder diese Frage, sollten wir uns lieber mit unseren eigenen Grenzen beschäftigen, statt viel Geld in die Ukraine zu schicken? Noch hält Joe Biden dagegen und hat wieder 40 Milliarden durch den Kongress gebracht als finanzielle Unterstützung für Militär und wirtschaftlichen Aufbau. Aber dieses Zeitfenster wird eben jetzt immer kleiner. Mit Blick auf diese Zwischenwahlen hat Biden nicht mehr viel Zeit, da noch einen guten Eindruck zu machen bei diesem Thema.
0: Bei Erdogan schimmert ja immer wieder dieser Wunsch, durch anerkannt zu werden auf der Weltbühne. Biden aber hält ihn auf Distanz. Auch anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt gab es noch immer keine Einladung ins Weiße Haus für den türkischen Präsidenten. Recht sich das jetzt vielleicht, dass Biden Erdogan nicht genug umworben hat?
6: Na, da ist die große Frage natürlich, was ist bei Präsident Erdogan tatsächlich genug? Also angeblich, das habe ich jetzt beim beim Lesen und Blättern gefunden, habe er sich bei, gegenüber Reportern äh, neulich mal beschwert, dass er zu Biden noch nicht die Art von Beziehung aufgebaut hat, wie er es mit Präsident Trump und dem Präsident Präsident Obama beispielsweise hatte. So Und ähm, dass es Treffen gegeben hatte, aber dass es eben noch nicht genug Treffen gegeben hat nach seiner Vorstellung. Joe Biden hat sogar aktiv daran gearbeitet, könnte man aus türkischer Sicht wahrnehmen, das Verhältnis weiter zu beschädigen, indem er zum Beispiel äh, voriges Jahr den ähm, Völkermord in Armenien als Völkermord bezeichnet hat. Das kam wiederum gar nicht gut an äh, in der Türkei. Also es ist ein ein kompliziertes und komplexes Verhältnis. Äh, Ich glaube nicht, dass ich das durch einige Treffen äh, verbessern ließe. Aber na klar, eine Einladung ins Weiße Haus ist etwas, was immer wieder bei Leuten, vor allem die wie
0: Erdogan, nächstes Jahr wichtige Wahlen haben, Großen Eindruck macht. Katrin Brandt im Studio Washington. Dankeschön. Nicht nur Ankara stellt die Geschlossenheit des Westens gerade auf die Probe, auch Ungarn stellt sich quer, allerdings nicht in Sachen NATO, sondern was das geplante Ölembargo angeht. Und da gibt es immer mal wieder diesen Spagat. Auf der einen Seite darf die NATO nicht zulassen, dass ihre Prinzipien verhandelt werden, wie auch Brüssel eigentlich niemanden dulden kann, der das solidarische gemeinschaftliche Handeln untergräbt. Zu viel Druck auf die Quertreiber bringt aber auch nichts. Und gleichzeitig soll und muss ja auch noch die eigene europäische Sicherheitsarchitektur aufgebaut werden. In Zukunft vielleicht auch zusammen mit Schweden und Finnland, deren Abgesandte neulich in Brüssel waren.
7: Mittwoch, 18. Mai, 8 Uhr. Im NATO-Hauptquartier in Brüssel empfängt Generalsekretär Jens Stoltenberg zwei Herren.
1: Der Klaus, der Axel.
7: Klaus Korhunen und Axel Wernhoff. Ihre Namen sind kaum bekannt. Aber die beiden sind auf historischer Mission. Als NATO-Botschafter von Finnland und Schweden reichen sie an diesem Morgen die offiziellen Bewerbungen ein. Beide Länder wollen neue NATO-Mitglieder werden. Das hatten zuvor die Parlamente Finnlands und Schwedens beschlossen. Generalsekretär Stoltenberg betont, dies sei ein guter Tag und ein entscheidender Moment für das Verteidigungsbündnis. Aus Sicht der NATO wäre ein Beitritt von Finnland und Schweden attraktiv. Beide Länder bringen viel Erfahrung mit, engagieren sich seit Jahrzehnten in der Partnerschaft für den Frieden, einem Zusammenschluss von NATO und Nicht-NATO-Staaten. Und sie gehören auch dem Euroatlantischen Partnerschaftsrat an. Beide Länder verfügen über moderne Streitkräfte, die die NATO-Standards erfüllen. Finnische und schwedische Truppen haben bereits in der Vergangenheit so häufig zusammen mit der NATO geübt, dass sie praktisch interoperabel sind. Wir haben mit Finnland und Schweden schon viele gemeinsame Missionen und Einsätze durchgeführt. Nicht umsonst lobt die NATO Stockholm und Helsinki als besonders aktive Partner. Schließlich haben sie sich an den Einsätzen des Bündnisses auf dem Balkan, in Afghanistan und im Irak beteiligt. Spätestens seit der russischen Annexion der Krim ist die finnisch-schwedische Zusammenarbeit mit der NATO immer weiter gewachsen. Beide Staaten haben inzwischen ihre Verteidigungsausgaben erhöht und könnten nun mit Blick auf Truppenstärke und Waffensysteme die Fähigkeiten der NATO in Nordeuropa bedeutend verstärken. Finnland und Schweden hätten für das Bündnis also einiges zu bieten. Für Russland eine Provokation. Auch wenn Experten russische Militärschläge auf Finnland und Schweden für unwahrscheinlich halten, Russland könnte Cyberangriffe starten, den Luftraum verletzen, Waffensysteme an die Grenze verlegen, die mit Finnland immerhin 1300 Kilometer lang ist. Beide Bewerberländer befürchten, dass sie in dieser Phase zwischen Antrag und Vollmitgliedschaft besonders verwundbar wären. Schließlich gilt der Bündnisfall Artikel 5 des NATO-Vertrags erst für offizielle Mitglieder. Umso wichtiger für Finnland und Schweden, dass sie während der nun bevorstehenden Beitrittsprozeduren Unterstützung
1: bekommen.
7: Dänemark, Norwegen, Island, aber auch Großbritannien und die USA haben bereits Sicherheitsgarantien zugesagt. Und da hier zwei EU-Länder in die NATO wollen, prüft auch die Europäische Union ihre Beistandsgarantien nach Artikel 42.7 in den EU-Verträgen. Das Signal, Finnland und Schweden wären bis zur Mitgliedschaft in der NATO nicht allein. Wichtig wäre für die beiden Neuen allerdings auch, dass der komplizierte Ratifizierungsprozess nicht nur abgesichert ist, sondern auch schnell geht, um das Risiko russischer Drohungen möglichst gering zu halten. Der Zug ist aus dem Bahnhof raus und wir sind an Bord, schreibt Alexander Stubb, finnischer Ex-Premier und Ex-Außenminister auf Twitter. Der Zug soll für Finnland und Schweden nach Madrid führen, zum NATO-Gipfel im Juni. Wenn die Türkei mit ihrem Vetorecht diesen Zug nicht noch aufhält oder gar die Weichen verstellt. Am Ende braucht es das einstimmige Ja aller bislang 30 NATO-Staaten, auch der Türkei wonach es aktuell
0: allerdings nicht ausschaut, aus Brüssel, Alexander Gübel. Zwei neue europäische NATO-Mitglieder, das passt dazu, dass sich Europa militärisch und sicherheitspolitisch besser aufstellen will, denn der Ukraine-Krieg zeigt alleine, ohne die Amerikaner, ohne die NATO wäre Europa überhaupt nicht wehrfähig. Und das ist insofern erstaunlich, als die reinen Zahlen etwas anderes vermuten ließen. Die europäischen Mitgliedstaaten haben im Jahr 2020 alle zusammen fast 200 Milliarden Euro für ihre Streitkräfte ausgegeben und das ist mehr als Russland. Die Europäische Union müsste also eigentlich eine militärische Weltmacht sein. Claudia Major ist Sicherheitsexpertin bei der SWP der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend. Guten Abend. Frau Major, die EU alleine scheint trotzdem ziemlich wehrlos dazustehen. Wenn wir uns erinnern, ohne die Hilfe der Amerikaner waren die europäischen NATO-Truppen ja nicht mehr in der Lage, den Flughafen von Kabul zu sichern. Warum ist Europa da so schwach?
8: Also ganz vereinfacht formuliert kann man sagen, dass sich die meisten europäischen Staaten einfach lange nicht um ihre Verteidigungsfähigkeit, also ihre Streitkräfte gekümmert haben weil sie sich nicht bedroht gefühlt haben, weil sie dachten, militärische Bedrohung haben wir eigentlich nicht mehr und weil sie dachten, dass andere Politikbereiche wichtiger sind, ähm, ob es nun Sozialpolitik ist oder anderes. Und das hat dazu geführt, dass sie einfach weniger investiert haben. Das hat sich seit 2014 sukzessive verändert, 2014 der Annex von der Krim, weil damals das Bewusstsein in Europa sich verändert hat, dass militärische Fragen und kollektive Verteidigung in Europa zurück sind. Und seit da, seit 2014 gibt es einen leichten Aufwachs in den Ausgaben und auch im Wiederaufbau der Streitkräfte und auch eine neue, ich sag mal, Ernsthaftigkeit mit Blick auf Verteidigungsfragen. Aber es ist immer noch so, dass in einem klassischen militärischen Verteidigungsszenario die Europäer ohne die, die USA aufgeschmissen werden. Politisch, konventionell und nuklear.
0: Zumal wir ja in Europa auch Krieg haben, was eigentlich auch die Dringlichkeit unterstreicht, aber sowas wie eine schnelle Eingreiftruppe haben wir immer noch nicht, jedenfalls nicht in der gewünschten Größe.
8: Naja, es gibt die schnelle Eingreiftruppe im Rahmen der NATO. Die ist jetzt auch aktiviert worden und verlegt worden. Die rotiert immer zwischen den verschiedenen NATO-Staaten. Also jetzt war gerade Frankreich verantwortlich im Lied. Und Frankreich hat diese VGGF, diese Speerspitze oder schnelle Eingreiftruppe, nach Rumänien verlegt. Das heißt, es gibt solche Mechanismen. Ähm, aber es ist trotzdem so, wenn man das gesamte Bild nimmt, mit den Verteidigungsplänen und mit welchen Truppen und Material, die hinterlegt sind, müssen wir anerkennen, dass die USA immer noch den Großteil liefert Und dass es auch sogenannten Hochwertelemente liefert wie, ich sag mal, die Augen und die Ohren, also Aufklärung oder sowas. Und in dem besonderen Bereich der nuklearen Abschreckung, die USA die Schlüsselrolle spielt. Das heißt, die Europäer wachsen langsam so ein bisschen nach, aber in vielen Bereichen ist die USA einfach enorm wichtig, und da sind wir von denen abhängig.
0: Wir haben also so eine Art Sammelsurium von europäischen Streitkräften und die NATO versucht, die zu koordinieren. Jetzt wird Europas Anteil an der NATO allerdings aufgewertet, wird größer. Was bringen Schweden und Finnland da ein? Also ein paar Stichworte sind ja eben schon im Beitrag gefallen.
8: Mhm. Also Finnland und Schweden, muss man sagen, waren schon sehr lange Wunschpartner der NATO. Und die haben seit Jahren mit der NATO das Engest mögliche Kooperationsmodell, was unterhalb der Mitgliedschaft überhaupt möglich war. Und das ist jetzt auch nach, nach dem Beginn des Krieges am 24.02. nochmal intensiviert worden mit Informationstausch und allem. Es gab keinen Beitritt, weil es in Finnland und Schweden keine Mehrheit gab. Das hat seit Jahren um die 20, 30 Prozent Zustimmung herumgedümpelt, aber hat sich nicht bewegt. Mit dem Krieg hat sich das fundamental verändert, weil beide jetzt ihre Sicherheit besser in der NATO als außerhalb gewährleistet sehen und so ein bisschen in dieses denken gehen, was auch die NATO-Staaten haben, nämlich die NATO ist die Lebensversicherung. Wichtig, um auf Ihre Frage zu kommen, ist, dass die beiden Staaten nicht ihre Sicherheit jetzt irgendwann die NATO outsourcen wollen, sondern beide kommen nicht als Bittsteller. Gerade Finnland zum Beispiel ist davon ausgegangen, dass es diese lange 1300, 400 Kilometer lange Grenze alleine verteidigen muss und hat sich darauf eingestellt. Das heißt, die haben sehr große, sehr moderne, gut ausgerüstete, gut ausgestattete, ausgebildete Streitkräfte, gute Cyberkräfte, gute Artillerie. Die haben kürzlich zum Beispiel 64 F-35 Kampfflugzeuge bestellt. Die haben ein sehr gutes Reservistensystem und die haben, das ist auch sehr interessant, diese Idee der Zivilverteidigung oder totalen Verteidigung. Das heißt, über das Militärische hinaus die gesamte Gesellschaft mitzudenken über Versorgungssicherheit mit Blick auf Energie, über Medikamentenlager, über Luftschutzbunker und die ganze Bevölkerung mit einzubinden. Das heißt, da kommen zwei sehr Potente Partner in die NATO, die die NATO, von der die NATO sehr profitieren wird.
0: Was bedeutet das, wenn nun Schweden und Finnland dazukommen, die ja über viel militärisches Material, Personal, Know-how verfügen, wie Sie sagen? Gibt das Europas Verteidigungspolitik, die so ein bisschen lahmte, neues Gewicht, neuen Schwung?
8: Also es wird vor allen Dingen die Sachen enorm vereinfachen. Wir haben bislang in Nordeuropa EU-Staaten und NATO-Staaten gehabt, die man irgendwie koordinieren musste. Die NATO konnte natürlich aber in ihrer Verteidigungsplanung diese beiden Staaten nicht einfach verplanen. Wenn die jetzt beitreten, dann ist die Ostsee de facto ein NATO-Meer von NATO-Staaten umringend und das vereinfacht die Verteidigungsplanung. Man muss zum Beispiel, wenn man das Baltikum verteidigen möchte, braucht man den finnischen Luftraum. Konnte man aber früher nicht so einfach mit einplanen, weil war ja nicht NATO. Das geht jetzt einfacher. Das heißt, wir haben eine Vereinfachung der Verteidigungspolitik und was ich immer noch sehr bemerkenswert finde, das zeigt nochmal, wie tief dieser russische Angriffskrieg Europa verändert. Das ist eine langfristige, strukturelle Veränderung, wenn diese beiden Staaten der NATO beitreten, die vorher nicht vorstellbar war. Es ist also wirklich, sag mal, ist eine Zeitenwende in der europäischen Verteidigung.
0: Auch da wieder. Können Finnland und Schweden denn vielleicht auch die anderen europäischen NATO-Mitglieder entlasten?
8: Von Entlastung würde ich ehrlich gesagt nicht reden, denn die Hausaufgaben der anderen Staaten bleiben ja. Also die ganzen Fähigkeiten von Soldaten, Soldatenbeschiffen, die, die man der NATO versprochen hat, um die Verteidigungspläne auszugestalten, die sind ja immer noch da. Und viel wichtiger, die Aufgaben in der Verteidigung, die sind ja noch mal größer geworden. Denn die Sicherheitslage in Europa hat sich mit dem russischen Angriffskrieg fundamental verschlechtert. Russland steht jetzt noch näher, de facto an Westeuropa dran. Es steht in Belarus, es steht in der Ukraine. Und es hat mit diesem Krieg gezeigt, dass es gewillt ist, einen Krieg zu führen, um seine Interessen durchzusetzen, inklusive mehrfachen nuklearen Drohnen. Das heißt, die Aufgabe für die europäischen Staaten, dass sie sich schützen können, im nicht militärischen Bereich, aber auch im militärischen Bereich, die ist noch mal größer geworden. Also das ist die ganz klassische Aufgabe von Streitkräften, nämlich, dass Grenzen geschützt werden, dass unser politisches System geschützt werden kann, dass die Bevölkerung geschützt werden kann. Diese Aufgabe, wenn wir ganz ehrlich sind, die ist in den letzten Wochen ja noch mal deutlich wichtiger geworden.
0: Jetzt war bei Ihnen zuvor aber auch viel die Rede von Chancen zum Beispiel, weil es sozusagen eine strategische Lücke im Norden gibt, die Finnland und Schweden schließen könnten. Wenn wir jetzt nochmal auf Russland schauen, eigentlich müsste das doch ein Geschenk für Putin sein. Durch Erdogans Forderungen wirkt das Bündnis ja für alle gespalten, eben nicht gestärkt. Wie groß wäre da eine Plamage? Sollte der Beitritt tatsächlich noch scheitern? Halten Sie das für vorstellbar?
8: In der Tat ist es gerade in der Außenwirkung eine sehr, eine sehr schlechte Botschaft. Und dieses Bild der politischen Nichtgeschlossenheit, Zerrissenheit, das ist außerordentlich unglücklich. Ich bleibe optimistisch und gehe davon aus oder hoffe, dass, man, dass die Türkei ihre Meinung ändert und dass es, einen türkischen, dass, Entschuldigung, dass es einen finnischen und schwedischen Beitritt geben wird. Wir haben den Gipfel in Madrid im Juni. Es laufen jetzt schon sehr, sehr viele Gespräche mit der Türkei, wo versucht wird, dieses dieses Thema einzufangen. Also ich bleibe optimistisch und hoffe, dass sich das lösen wird.
0: Claudia Major, Sicherheitsexpertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Haben Sie vielen Dank. Hier ist H2 Kultur, der Tag, Streit statt Stärke, Finnland, Schweden und die NATO, so lautet die Überschrift unserer Sendung heute Abend. Da haben wir bislang schon auf die Motive des türkischen Präsidenten Erdogan geschaut, der den Beitrag der Skandinavier verwehrt. Wir haben geschaut, ob Washington ein Machtwort sprechen Könnte und wie die Europäer sicherheitspolitisch aufgestellt sind. Gucken wir jetzt mal auf den Beitrittskandidaten selbst, auf Finnland, und stimmen uns musikalisch darauf ein. Finnland, unser Land, kling laut, du teures Wort, kein Land, so weit der Himmelsrand, kein Land mit Berg und Tal und Strand wird mehr geliebt als unser Nord hier, unserer Väter Hort. Also auch hier wieder, wie im Falle der schwedischen Nationalhymne, wird die Natur besungen, ihre Schönheit. Und es gibt dann noch eine Verbindung zwischen den beiden Ländern. Das Finnlandlied wurde nämlich ursprünglich auf Schwedisch gesungen. Und so schreiten ja nun auch die beiden Brüder zusammen voran. Eine Metapher, die in den letzten Wochen häufig verwendet wurde. Finnland ergriff in der NATO-Frage die Initiative, zog die schwedische Politik mit. Die Schweden waren ihrerseits zögerlicher, immerhin rüttelt der Beitritt an ihrem Selbstverständnis als Vorreiter von Friedensförderung und Abrüstung. Gleichzeitig werden sie nun Mitglied eines Bündnisses, das über Nuklearwaffen verfügt. Und das ist auch insofern ein Bruch für beide Länder, als sie in all den Jahrzehnten versucht haben, gute Beziehungen zu Russland zu pflegen oder früher mit der Sowjetunion sie nicht zu provozieren. Nun aber hat sich der Wind gedreht. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine lässt die Skandinavier befürchten, dass sie einen unberechenbaren Nachbarn haben. Wie fühlt sich das an mitten im Grenzgebiet? Unsere Korrespondentin Sophie Donkes mit Eindrücken.
3: Wir sind im Süden der finnisch-russischen Grenze unterwegs in der Region Kymenlaxo. Eine einsame ländliche Gegend. Die Straße ist nicht asphaltiert. Nach einigen Minuten kommt uns die 82-jährige Irma Koskela entgegen. Ganz langsam macht sie einen kleinen Spaziergang. Ich bin in Dort ist der Fluss und mein Sohn wohnt direkt dort am Fluss. Auf der anderen Seite des Flusses ist dann schon Russland. Sie lebt neben dem Hof ihres Sohnes in einem kleinen Holzhäuschen, versteckt hinter hohen Bäumen. Beide Gebäude liegen im Sperrgebiet. Alle paar Meter stehen an der Straße große gelbe Schilder. Ab hier Zutritt nur noch mit Genehmigung. Ja. Hier kann man gut leben, aber als wir geheiratet haben und ich aus dem Nachbarort hergezogen bin, damals wurde jeden Tag geschossen und sie haben mit Suchscheinwerfern herumgeleuchtet. Sie beschreibt die Zeit nach dem Krieg. Auf russischer Seite wurden damals einige Militärübungen abgehalten. Inzwischen sei es dort aber ganz ruhig, so Irma Koskela, die einen bunten Trainingsanzug und eine Fließmütze trägt. Sie strahlt so viel Ruhe und Fröhlichkeit aus, man kann glatt vergessen, hier an einem Ort zu sein, der gerade im Mittelpunkt sicherheitspolitischer Debatten steht. Ganz in der Nähe von Irma Koskelas Haus befindet sich ein großer Grenzübergang an dem derzeit so gut wie nichts los ist. Nur noch vereinzelt kommen ein paar Autos, die von Yari Huttonen und seinen Kollegen kontrolliert werden. Die Corona-Beschränkungen machen Reisen in beide Richtungen für viele immer noch nicht möglich. Dass hier bald nicht nur die EU-Sondern auch die NATO-Grenze verlaufen wird, Grenzschützer Huttonen bleibt gelassen. Es ist Teil unserer Arbeit, immer vorbereitet zu sein. Wir haben immer eine nationale
9: Bereitschaft. So gesehen hat sich nichts verändert.
3: Donnern will sich nicht in die Karten schauen lassen. Auch auf mehrfache Nachfragen, wie man beispielsweise mit den Drohungen aus Russland umgehe, wiederholt er diese Antwort. Wir sind wie immer vorbereitet.
0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Allerdings ist bei vielen Filmen das letzte Vertrauen in Russland inzwischen gestört. Der Krieg gegen die Ukraine weckt dort tief sitzende Ängste. Aber auch eine neue Angst, wie das nun weitergeht mit dem Verhältnis zum Nachbarn. Jedenfalls ist der Beitrittswunsch der Nordländer eine Zäsur, wäre bis vor kurzem undenkbar gewesen. Für Moskau wiederum ist er eine empfindliche Niederlage. Manche sprechen schon von einem neuen eisernen Vorhang, was uns zurückkatapultiert in eine Die Zeit, die viele für längst überwunden glaubten, die Zeit, in der auch die NATO gegründet wurde. Ein Rückblick von Astrid Korall.
2: In Washington hören am 4. April 1949 Vertreter aus zehn westeuropäischen Staaten und Kanada dem US-amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman aufmerksam zu.
7: Ziel dieses Treffens ist es, den ersten Schritt zu machen, hin zu einem internationalen Abkommen, das Frieden und Wohlstand dieser Nationengemeinschaft sichert. Es ist völlig angemessen, wenn Nationen, die sich ihrer gemeinsamen Interessen bewusst sind, ihrer Entschlossenheit Ausdruck verleihen, diesen friedlichen Zustand zu wahren und in Zukunft
5: zu schützen.
2: Es ist die Geburtsstunde der NATO. Die Vertreter der Mitgliedstaaten unterzeichnen einen Vertrag, dessen Artikel 5 wohl der bekannteste ist. Ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied wird als Angriff gegen alle Mitglieder des Bündnisses gewertet. Bislang einmal, 2001, nach den Terroranschlägen in den USA, wird dieser Bündnisfall ausgerufen. Heute blickt die Allianz auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Als die erste große Phase bezeichnet der Politikwissenschaftler Johannes Fahrweg die Zeit bis Ende der 80er Jahre.
9: Die war eben ganz klar, dass die NATO ein relativ eindimensionales Verteidigungsbündnis gegen einen klar definierten Gegner war.
2: Und der heißt Sowjetunion. Als die NATO 1955 auch die Bundesrepublik einbindet, reagiert Moskau mit der Gründung des Warschauer Paktes. Es folgen Jahrzehnte der Krisen, der leichten Entspannung auf der einen und neuen Bedrohungen auf der anderen Seite. Die Sowjetunion stattet ihre Streitkräfte mit modernen nuklearen Mittelstreckenraketen aus. Es kommt 1979 zum NATO-Doppelbeschluss. Hunderttausende Menschen treibt er auf die Straße. Bundeskanzler Helmut Schmidt verteidigt ihn dagegen.
5: Wir werden alles tun, um die Bedrohung Mitteleuropas zu vermindern, um zu einem militärischen Gleichgewicht auf möglichst niedrigem Niveau zu gelangen. Und ein erster notwendiger Schritt auf diesem Wege ist der Doppelbeschluss.
2: Erst mit Gorbatschow ändern sich die Ost-West-Beziehungen. In Berlin fällt 1989 die Mauer, die Sowjetunion zerfällt und für die NATO, die anders als der Warschauer Pakt nicht aufgelöst wird, beginnt eine neue Zeitrechnung.
9: Da ging es eher darum, dass man Mittel- und Osteuropa stabilisiert. Der Balkankrieg, der Kosovo-Krieg fiel auch in diese Phase. Also schon erste Reaktionen darauf, dass man auch außerhalb des Bündnisgebietes tätig werden muss.
2: Gerade das Eingreifen der NATO im Kosovo-Konflikt 1999, an dem auch die Bundesrepublik teilnimmt, ist sehr umstritten. Fehlt doch ein Mandat der Vereinten Nationen. Ab 2003 wird die Allianz zu einem globalen Akteur, der weit außerhalb des Bündnisgebietes im Einsatz ist. Etwa in Libyen oder viele Jahre in Afghanistan, wo es der NATO nicht gelingt, Frieden zu schaffen. Als ein weiteres Wendejahr gilt 2014.
9: Da ist diese alte Agenda der NATO, also die Ratio des Verteidigungsbündnisses, eben wieder auf die Tagesordnung der NATO gekommen.
2: Nach der aus ihrer Sicht völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland, konzentriert sich die NATO wieder stärker auf Abschreckung, investiert mehr in Verteidigung, beschließt ihre Truppen in Osteuropa zu verstärken. Gleichzeitig muss sich die Allianz neuen Herausforderungen wie dem Kampf gegen Cyberangriffe stellen
0: als die NATO gegründet wurde 1949. Da waren damals zwölf Staaten im Nordatlantikpakt. Und es ging in den ersten 40 Jahren immer nur um den Ost-West-Konflikt. Aber spätestens nach den Anschlägen vom 11. September bekam die NATO eine neue Rolle. Sie war global unterwegs und kämpfte mit dem internationalen Terrorismus nicht mehr gegen den einen staatlichen Akteur. Die NATO engagierte sich dann noch vermehrt außerhalb ihres Bündnisgebietes für Friedenserhalt oder Nation Building mit Allerdings oft überschaubarem Erfolg. Aber nun sind die Umstände andere. NATO-Mitglieder unterstützen die Ukraine. Es gibt die USA und ihre Partner in Europa und Asien auf der einen Seite und dann China mit Russland als Hauptverbündeten und anderen Autokraten auf der anderen Seite. Professor Ursula Schröder ist Friedensforscherin an der Uni Hamburg. Guten Abend. Guten Abend. Frau Professor Schröder, es geht also vielleicht inzwischen auch um einen allgemeinen Macht- und Systemkonflikt. Was macht das mit dem Selbstverständnis der NATO?
9: Ja, die NATO, die war lange, auch lange Jahre nach dem Kalten Krieg, eine Organisation auf der Suche nach ihrer Mission, nach ihrem Sinn. Das klang ja gerade schon in ihrer Einleitung an, dass die NATO sich immer breitere Missionen organisiert hat, die ihr Mandat erweitert hat um einen Antiterroreinsatz, um auch Klimaschutz, um Cybersicherheit. Momentan wird darum debattiert, ob die NATO eine Rolle in der gesellschaftlichen Resilienz ihrer Mitgliedstaaten haben soll. Und wir sehen aber auch, dass die NATO unter Westen im letzten Jahr den Krieg gegen die Taliban verloren haben. Also, dass das Ziel der Krisenbewältigung, das sie in ihren Mandaten hatten, nicht gut funktioniert hat. Und auch, dass die Kernmission der kollektiven Verteidigung etwas ist, das jetzt wieder massiv in den Fokus geraten wird. Dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, ist vermutlich etwas, das auf dem äh, auf dem äh, äh, Madrid-NATO-Summit entschieden werden wird, dass gerade diese Idee der Verteidigungsbündnisfähigkeit wieder ganz scharf eine Kernmission der NATO wird. Und das halte ich auch für
0: sinnvoll. Also ein bisschen back to the roots.
9: In jedem Fall Back to the Roots, weil wir gesehen haben, dass diese Art von von sogenannten Mission Creep, also der Idee, dass die NATO alles machen muss, um nicht äh, abgewickelt zu werden. Es gab ja auch lange die Diskussion um die Abschaffung der NATO nach dem Ende des Kalten Kriegs. Es gab Trump, der 2018 aus der NATO austreten wollte. Es gab Macron, der die NATO 2019 für Hirntod erklärt hat. Es sah also lange Zeit nicht so gut aus für die NATO. Und momentan erlebt sie über die Kernmission äh, der kollektiven Verteidigung natürlich wieder eine Renaissance.
0: Dieser NATO-Gipfel in Madrid, der wurde auch vorhin schon mal angekündigt im Juni. Da geht es ja auch darum, wie sich die NATO in Zukunft aufstellt. Angenommen, sie wird mit der Unterstützung der Ukraine über Jahre gebunden sein. Was heißt das dann für andere Einsätze auf der Welt? Welche Prioritäten sollte die NATO bekommen?
9: Ja, das ist eine gute Frage. Die NATO wird sicherlich insbesondere an der Ostflanke sehr, sehr stark involviert sein. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch ganz breit im Baltikum und an der neu erstandenen Ostflanke durch ähm, Schweden und Finnland im Norden Europas. Da werden die großen Kapazitäten hingehen, auch die großen Debatten. Und das stellt natürlich die Frage, ob die, die Strategie der Krisenbewältigung, des sogenannten Crisis Managements, ob die weitergefahren werden wird. Insbesondere nach dem Afghanistan-Desaster aus dem letzten Jahr, wo wir gesehen haben, dass diese Mission der NATO einfach nicht gut funktioniert hat und gescheitert ist. Und diese Krisenbewältigung wird aber weiter notwendig sein, da wir in der Welt global sehen, dass Gewaltkonflikte steigen, dass diese tödlicher werden, schwerer zu befrieden werden und auf lange Sicht auch Europa destabilisieren können.
0: Und wie können europäische Pfeiler vor diesem Hintergrund in der NATO gestärkt werden und dauerhaft mehr Verantwortung tragen?
9: Ja, sicher. Und es braucht insbesondere einer ganz starken Abstimmung mit der Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Die Europäische Union hat Krisenbewältigungs-, Krisenmissionsoperationen in verschiedenen Regionen am Boden. Die sind sehr klein. Aber die Europäische Union hat auch schon gesagt, dass sie in diesem Bereich stärker werden möchte, in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und hier ist die Frage, wie gut sich diese beiden großen Organisationen abstimmen. Das ist eine alte Debatte, die führen wir seit Jahrzehnten. Aber ein europäischer Pfeiler in der NATO ist etwas, was jetzt wieder ganz doll auf den Tisch muss.
0: Aber auch immer ja eine Provokation offenbar für Russland. Der russische Vizeminister, sagte, der NATO beizutreten sei ein schwerwiegender Fehler. Finnland und Schweden sollten sich keinerlei Illusionen machen, dass sich Russland damit einfach abfindet. Was könnte denn da noch folgen? Putin hat ziemlich
9: direkt danach, einige Tage später auch gesagt, öffentlich sehr deutlich im Rahmen einer Konferenz seiner eigenen Sicherheitsorganisation, dass der einen Beitritt Schwedens und Finnlands im Prinzip kein Problem für Russland darstellen würde. Das ist ein erstaunlicher Kurswechsel hier auch innerhalb der russischen Regierung und ähm, die Frage, die sich da für Russland stellt, ist die der Waffenstationierungen der der NATO, der Systemstationierungen an der Ostgrenze. Wir werden aber schon erwarten können, dass Russland, wie auch in den letzten Jahren schon an der Grenze äh, zur NATO provoziert durch Überflüge zum Beispiel. Wir können auch erwarten, dass es Cyberangriffe geben wird, das erwarten zumindest die schwedische und die finnische Regierung, aber im Prinzip gehen Beobachterinnen und Beobachter davon aus, dass es sich auf solche eher symbolischen Formen der Intervention beschränken wird, da die russische Regierung natürlich sehr, sehr stark militärisch gebunden ist in der Ukraine zurzeit.
0: Hat gar keine Kapazitäten dafür. Jetzt haben wir heute Abend viel Positives gehört über die, die Norderweiterung. Aber da sehen manche auch eine Gefahr tatsächlich drin. Denn da geht ja nur eine weitere Pufferzone verloren zwischen Russland und dem Westen. Die NATO hat zwei Verbündete mehr, möglicherweise, aber zwei Vermittler weniger. Wie ist Ihre Haltung dazu als Friedensforscherin?
9: Das hat immer zwei Seiten, diese Debatte. Auf der einen Seite ist natürlich eine lange Landgrenze mit Russland eine ein strategisches Risiko, dass die NATO dort eingeht. Diese Grenze muss ja auch verteidigt werden. Und natürlich kann Russland das wiederum als Bedrohung des eigenen Territoriums auslegen. Russland kann aber auch ganz andere Sachen noch als Bedrohung des eigenen Territoriums auslegen. Da stecken wir gerade nicht drin. Das heißt, auf der anderen Seite gewinnt natürlich die NATO durch die Mitgliedschaft gerade der militärisch starken Schweden und wir finden an Kapazität, auch an, wie man das so nennt, geostrategischer Tiefe im Ostseeraum. Und das sind einfach Dinge, die hier gegeneinander abgewogen werden. Und die Frage ist jetzt, wie die NATO auch politisch mit Russland umgeht und welche Formen von, von Garantien sie auch an Russland geben kann, dass diese Erweiterung eben nicht als Bedrohung des russischen Territoriums angesehen werden kann.
0: Neue Größe, neue Stärke. Sie sind Friedensforscherin. Bringt denn ein starkes Verteidigungsbündnis auch mehr Frieden?
9: Nein, Frieden hm. ist aus meiner Sicht breiter. Frieden ist für mich nach Tschempir gesprochen ein Prozess, abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit. Das ist ein anderes, eine andere Messlatte. Wir sind gerade sehr weit weg von einem Frieden und es ist auch sehr schwer, über friedenspolitische Ziele zu sprechen. Wir sind gerade dabei, noch einen brutalen Krieg in Europa äh, zu versuchen zu beenden. Und ich denke, dass eine... Verstärkung eines Verteidigungsbündnisses und eine Rückführung dieses Verteidigungsbündnisses auf die Kernmissionen durchaus kurzfristig zu mehr Sicherheit beitragen kann. Nicht unbedingt zufrieden, insbesondere zu mehr Sicherheit auch für die Bevölkerungen von Schweden und Finnland, die dadurch unter den NATO-Schutzschirm fallen, also das Verteidigungsbündnis Artikel 5. Das kann Sicherheit bringen. Ob das langfristig gelingt, eine sicherheitspolitische Ordnung in Europa aufrechtzuerhalten, die dann auch wieder Frieden bringt, das wissen wir noch nicht.
0: Professor Ursula Schröder von der Uni Hamburg, vielen Dank für das Gespräch. Die NATO galt schon mal als Hirntod 2019, bezeichnete der französische Präsident Macron sie so. Inzwischen ist sie unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs aber eindrucksvoll wiederbelebt worden. Nun auch durch eine neue Nordflanke. Aber schon werden die ersten Risse sichtbar, auf die wir heute Abend geschaut haben in H2 Kultur. Der Tag Streit statt Stärke, Finnland, Schweden und die NATO. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot.